1: Oggi torniamo a parlare della riforma costituzionale in particolare del referendum eh, verso il quale stiamo andando, si voterà a ottobre si, sono, si stanno chiarendo diciamo, i, i due schieramenti per il sì e per il no, oggi abbiamo eh, per l'appunto due eh, docenti di diritto costituzionale che sostengono il, le due posizioni, eh, i nostri ospiti e vogliamo cercare proprio di riportare un po' il Questa campagna referendaria che di fatto è già in pieno svolgimento ai contenuti del referendum per il quale dovremo andare a votare. Do il buongiorno al nostro primo ospite che è il professor Roberto Bin, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Ferrara. Buongiorno professore. Buongiorno. Dunque questa riforma eh, dovrebbe innanzitutto eh, consentire al Paese di superare non il bicameralismo ma il bicameralismo perfetto, in sostanza abbandoneremmo quel, eh, quel sistema per il quale le due Camere hanno le stesse competenze. Eh, Lei sa, ci sono molte discussioni sulla maniera in cui eh, verrebbe superato il bicameralismo eh, perché qualcuno sostiene che tutto sommato eh, si sia scelta una una via un po' di compromesso che eh, può introdurre delle altre criticità nel sistema. Lei che cosa ne pensa?
2: Sì, certamente la soluzione avrebbe potuto essere diversa. eh ci sono tanti modi di costruire la seconda Camera, comunque la cosa importante è che finalmente si potrebbe uscire da questa paralisi in cui siamo, Cioè il bicameralismo così come l'abbiamo non è che sia una maggior garanzia di democrazia, passando per due Camere le leggi raccolgono tutti gli interessi particolari possibili e immaginabili, non si tratta di abbattere i costi della politica né di abbreviare i tempi, si tratta piuttosto di portare in Parlamento, nella formazione delle leggi, la voce dei soggetti regioni i comuni che poi quelle leggi dovranno attuare e applicare.
1: Però al tempo stesso la riforma eh, prevede anche una riduzione del, del margine di manovra delle, delle regioni, delle, degli enti locali, perché c'è ci cioè, una serie di competenze anche importanti che eh, lo Stato eh, riporta sotto il proprio diretto controllo ed esclusivo controllo.
2: Ma questo è, non è mica tanto vero, nel senso che queste competenze che sono scritte sulla carta e sono state scritte male nel 2001, sono delle competenze che le regioni non hanno mai esercitato no. e che la Corte Costituzionale ha sempre detto che in realtà competono lo Stato, è anche un po' assurdo pensare che in materia di grandi opere infrastrutturali lo Stato possa fare solo una legge di principio e il resto aspetti alle regioni, non sbaglio a pensarlo, per cui… Questa riduzione delle competenze regionali è una cosa che può colpire chi guarda le cose sulla carta, ma in realtà non cambia assolutamente, mentre invece è molto importante che le regioni finalmente, almeno come principio, anche se il sistema non sarà bellissimo, possono essere presenti in
1: Parlamento. Comporterà davvero una riduzione dei costi della politica questa riforma?
2: probabilmente sì, ma non mi sembra proprio lo scopo principale, Eh, la cosa della riduzione dei costi della politica è un un bello slogan che piace molto al pubblico, ma non è una cosa seria, sulla politica bisogna investire invece, bisogna investire bene e la la guida del paese, nessuno può pensare che che un'impresa, una struttura complessa, un sistema complesso non possa investire su chi la guida il problema è che noi investiamo male i soldi per la politica allora questa riforma qualche diminuzione di costi indubbiamente la, la comporta
1: il modo in cui verrà formato il Senato eh, in base a questa riforma eh, al momento ancora eh, non è stato chiarito completamente ci dovrà essere una, eh, una legge a riguardo una legge diciamo, che, che ne regoli proprio l'elezione nei dettagli
2: sì infatti ci vuole la legge la legge è molto importante, ma ancora più importante è riuscire a capire come si organizzerà il Senato e come si organizzerà il Senato, che prevede la rappresentanza delle regioni, eletta dai consigli regionali, con la conferenza Stato-Regione, che è il motore politico-amministrativo della collaborazione tra Stato e Regione. È tutto da inventare ancora, tutto da costruire.
1: Da un certo punto di vista forse proprio questa mancanza di definizione poi del, del meccanismo di funzionamento del futuro Senato potrebbe anche condizionare poi il, l'orientamento degli elettori al referendum. Non sarebbe stato meglio arrivare con un quadro più chiaro, più completo al voto?
2: Ma guardi, io a queste cose non ci credo. Nel senso che le istituzioni possono essere... Disegnate nei grandi tratti sulla carta, ma poi devono vivere nella concretezza. Lei pensi che il Senato che noi oggi vogliamo eh, modificare non è affatto il Senato che volevano i nostri Costituenti? È una cosa che si è formata un po' la volta anche con la riforma costituzionale del 63, cambiando i tratti sostanziali di quel sistema bicamerale. Ed è probabile che eh, il nostro sistema bicamerale avrà un'evoluzione ancora più continua per alcuni anni, è bene che sia così.
1: Quindi potremo probabilmente assistere a una serie di ulteriori aggiustamenti nel tempo, mi sembra di capire che lei ritenga, Professor Bin.
2: Forse sì, ma soprattutto aggiustamenti a livelli di prassi, di regolamenti interni e di organizzazione delle cose, non, non è necessario forse una riforma costituzionale, anche se può Guardi, questa è la normalità delle cose, se noi guardiamo la storia per esempio dell'Unione Europea, l'Unione Europea le istituzioni si sono modificate tramite accordi politici e solo dopo i trattati hanno consolidato quello che avevano ottenuto le istituzioni. Noi abbiamo un po' una visione sbagliata in Italia, pensiamo sempre che le riforme si facciano con le leggi e con le riforme costituzionali, le riforme si fanno nei fatti. Le leggi, le, 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 le leggi
1: costituzionali servono soprattutto per consolidare, per togliere gli ostacoli. Beh, molto, molto si fa, in effetti, in tutti i campi, poi con, con la prassi, con, con la pratica di applicazione delle leggi. Grazie al professor Roberto Bin, docente di diritto costituzionale all'Università di Ferrara. E ora do il buongiorno al professor Gaetano Azzariti, che insegna diritto costituzionale all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno
0: buongiorno a lei.
1: Lei è membro del consiglio direttivo del comitato per il no, quali sono a vostro avviso le le criticità maggiori che introdurrebbe questa riforma?
0: Sostanzialmente ho l'impressione che questa sia una riforma che finirà per peggiorare l'attuale assetto di poteri che già è squilibrato a favore del governo, sostanzialmente riducendo l'autonomia del Parlamento, in particolare della Camera che insieme a combinato risposto tra la riforma costituzionale e la legge elettorale diventerà servente del Governo e creerà un un Senato, conserverà l'organo Senato, eh, rendendo piuttosto confuse le sue funzioni, di rappresentanza delle istituzioni sì, ma anche eh, svolgerà per esempio attività di valutazione di tutta l'attività della pubblica amministrazione, tutelerà le minoranze, in sostanza non si saprà bene che cosa farà, eh, rimettendo al futuro, all'uspicio di un futuro equilibrato una sua collocazione all'interno del sistema La mia impressione è che bisognava intervenire con una riforma costituzionale più adeguata ai tempi. I tempi, la crisi, la vera crisi del diritto costituzionale è essenzialmente dettata dalla crisi del Parlamento. Eh, attualmente lo vediamo, c'è cioè, eh, lo spostamento del potere normativo dal Parlamento al governo che emana decreti legge, deleghe, eh, il Parlamento che in qualche modo non riesce più a discutere. Anche in fondo la riforma costituzionale, ma non solo, la, l'iter eh, di discussione è stato un iter di discussione che si fa per dire di discussione eh, tra ostruzionismo da un lato e e richieste di fiducia o imposizioni di eh, non discussione evidentemente evidentemente mostra eh, il vero volto della crisi costituzionale italiana, il Parlamento e invece si è guardato ad altro, al rafforzamento del governo. In realtà, come come lei sa, come tutti sappiamo, eh, sul rafforzamento del governo, Eh, si parla da da più di vent'anni dell'introduzione del sistema eh, maggioritario in Italia infatti il rafforzamento del governo dovrebbe essere compito delle leggi delle leggi elettorali che non sono riuscite a farlo, dei sistemi elettorali e questo evidentemente è un problema, bisognerebbe riflettere anche su una bonifica del sistema elettorale nei suoi principi e non come è stata fatta attualmente passando dal cosiddetto porcellum al cosiddetto italicum conservandone la filosofia di fondo e, e, e direi anche che per rafforzare il governo, almeno questa è la mia idea, se si vuole rafforzare il governo bisogna in qualche modo trovare un equilibrio, un riequilibrio sul Parlamento, invece il Parlamento è abbandonato. Un
1: poco a se stesso. È, anche è, vero, è anche vero che la, la legge elettorale in questo caso non è in discussione, cioè il referendum si voterà no, certo. su altre cose, non, sì. è chiaro che poi le due cose si influenzano e non in poco, però insomma, gli elettori andranno a valutare il, le norme di, di riforma della Costituzione non la legge elettorale che può cambiare svariate altre volte nel, nel prossimo futuro evidentemente.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Il disegno è unitario, come mi sembra anche lei accennasse, il disegno è unitario, ma i testi sono evidentemente diversi. Eh, io direi così, se posso eh, dirla dal mio punto di vista, evidentemente eh, il, il, l'eventuale insuccesso del referendum, o meglio, successo dei no del referendum, eh, porterebbe con sé come conseguenza direi naturale, una necessità di modifica anche della legge elettorale. Eh, Io vorrei dire questo anche a proposito eh, di quello che solitamente si dice, il no è conservatore, il sì è progressista, ecco questi sono buoni slogan politici, ma in realtà non rispondono alla realtà, ecco, eh, tanto il sì quanto il no certamente certamente produrranno un modifica radicale, anzi se devo dire ho l'impressione che la vera modifica radicale, una maggiore modifica potrebbe essere innescata da una vittoria di no, perché rimetterebbe in discussione tutto quanto è stato eh, fatto fino ad ora e direi non fino ad ora dall'attuale governo e eh, dalle attuali maggioranze ma fino ad ora eh, in una lunga stagione che forse va da a, davanti da vent'anni a questa parte, che in qualche modo ha sempre insistito più sulla verticalizzazione dei poteri, la concentrazione del potere, ecco se si riuscisse ad invertire la rotta introducendo eh, nel, nel sistema politico, che se dovessero vincere no dovrà pur prendere atto, eh, l'idea che eh, a questo punto si tratta di meglio distribuire il potere e in qualche modo anche far funzionare meglio gli organi, beh questo sarebbe una grande spinta per l'innovazione. Io le dico, non, non le farò certo la mia riforma costituzionale alternativa, però le dico appunto che eh, bisognerebbe, bisogna, io credo, modificare il sistema bicamerale, ma per una, con una soluzione più, più limpida, anche più radicale. Se mm. si vuole cambiare il sistema bicamerale, come ripeto, è, è opportuno. La una soluzione di un'unica Camera, cioè si abolisce direttamente il Senato, d'altra parte senato, i Senati servono o, come è stato in Italia, per raffreddare il conflitto e questo durante la Guerra Fredda, e questo non è più, oppure nei sistemi federali dove in qualche modo si punta tutto su, sulle, sulle federazioni, sulle diciamo, le regioni o gli stati federali, che dir si voglia. Eh, in Italia eh, l'esperienza regionale eh, non ha dato un buon esito, oggi che c'è un istituzione in crisi sono i consigli regionali e, e, allora, e allora tanto vale eh, abolire il Senato, introdurre costituzionalizzare evidentemente la conferenza Stato-Regione o comunque organi di accordo tra lo stato centrale e gli enti territoriali che continuerebbero a svolgere direttamente funzioni amministrative anche molto rilevanti, si pensi alla sanità, per esempio, eh, ma in qualche modo ne guadagnerebbe, come dire, appunto, l'autonomia degli ordini.
1: Sì, è una maggiore Quindi, una allora... maggiore linearità anche dei ruoli. Torneremo naturalmente su questi temi grazie al professor Gaetano Azzariti del Comitato per il No. Ora la linea al GR1. Noi ci sentiamo domani.